0: Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel capítulo 9. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y bueno, vamos a, vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias porque eres bueno, Dios. Y nos permites conocerte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para hablar nuestras vidas lo que quieres eh, hablar esta noche, Señor. Por favor, quita toda distracción, Señor. Permítenos estar concentrados solo en ti, Señor. Por favor, y, y haz tu obra en nuestras vidas, Señor, mientras escuchamos tu palabra, Señor, mientras leemos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos eh, enseñe y seas tú, Señor, el que hagas la obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, vamos a, a, a ver el capítulo nueve. El capítulo 9 es una pequeña historia que está en, en, en todo esto que, que está sucediendo en Israel, en este, en este nuevo reino que está eh, iniciando, bueno, ya lleva algún tiempo, pero eh, hemos podido ver cómo David, eh, Dios le, le da el reino, ¿no? después confirma su trono, eh, vienen, toman Jerusalén, eh, vemos a, a, al rey de Tiro enviando, eh, albañiles y carpinteros para hacerle una casa y entonces David entiende dios ha confirmado su, su reino eh, vemos en, en esta en este deseo de David de hacerle una casa a, a, de, de piedra no como él tenía no ya no una tienda sino una casa a dios no eh, donde estuviera el arca del pacto pero dios le le da una promesa muy grande y recibe una bendición muy grande. Y la semana pasada veíamos en el capítulo 8 Cómo Dios le da la victoria eh, sobre sus enemigos ¿No? Y entonces, después de todo esto Podemos ver a, a, a este rey eh, firme en su trono ¿No? Y hoy vamos a ver esta pequeña historia Que está eh, dentro de, de estas victorias que, que tiene David Porque la siguiente semana Va, va a hablar acerca todavía de otro, otro reino, los, los amonitas, que, que, que aún siguen pues, siendo enemigos y, y todavía no han tomado eh, David el control sobre ellos. Pero viene esta pequeña historia, son trece versículos, eh, me gustaría leerlos para poder ver toda la historia completa y después ir meditando en, en algunos puntos importantes. Dice eh, vers, eh, versículo uno, capítulo nueve, dijo David «¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán?» Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, «¿Eres tú, Siba?» Y él respondió, «Tu siervo». El rey le dijo, «¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios?» Y Siba respondió al rey, «Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies». Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, eh, eh, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el Hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el Hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el rey eh, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, eh, nos encontramos con esta historia, una historia realmente muy, muy bella, porque podemos ver la respuesta de David ante la bendición de ser un siervo de Dios. David, como te decía, Dios ya lo ha confirmado en su trono, ¿no? él, él lo ha dicho, ¿no? él ha recibido la promesa de Dios incluso de que va a hacerle una casa, va, va a traer por medio de él al Salvador, ¿no? y, y esto es, es una bendición muy grande, ¿no? y después de que David ha sido bendecido tanto, entonces busca bendecir a alguien, ¿no? y esto esto definitivamente es una enseñanza para nosotros, dice Efesios dos ocho y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, y hemos recibido la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida, ¿no? ese regalo inmerecido de salvación, hemos recibido vida eterna. Y dice el versículo eh, 8 de Efesios 2, eh, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Me encanta porque dice, no somos salvos por obras, pero somos hechura suya, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, Podemos aprender algo de David. Él ha sido bendecido y busca bendecir. Y Dios nos llama a eso. Pero en, en, en esto que sucede en la historia y, y en, el, en el deseo de David de querer bendecir a, a alguien de la casa de Saúl, y esto es, esto es interesante porque Saúl fue alguien que persiguió a David. Fue alguien que quería matarlo. Pero... David es un rey diferente no es como el pueblo quería un rey como las demás naciones porque lo que en tal caso tenía que hacer David y lo que se acostumbraba a hacer era que David tenía que exterminar a todo el linaje de Saúl pero David no hace eso de hecho aunque Isboset el hijo de Saúl eh, tomó primero el trono recuerdas por, por mano de Abner David no arremetió contra Isboset. David no trató de tomar el trono en sus manos de esa manera, como lo hacían las otras naciones, los otros reyes. David era un rey diferente. Y aquí lo vemos así. Y me encanta porque en este deseo de hacer misericordia a uno de la casa de Saúl, nos muestra un hermoso cuadro de la gracia de Dios. Porque podemos ver esto. Versículo 1. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, David toma la iniciativa. Nadie le dijo, nadie vino con, con David a decirle, oye, pues como que estaría bien que pues, hagas buenas obras a la gente. No, David toma la iniciativa. Y aquí podemos ver lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Dios tomó la iniciativa para venir a salvarnos. Nosotros no le buscábamos, pero él... Proveyó un medio para salvarnos. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Y te decía, esto es un cuadro de la gracia. Eh, ¿Qué es hacer misericordia? Esta palabra misericordia significa amor, bondad, gracia. ¿no? En, el, en, en el hebreo la palabra es Geset. Y, y significa todas estas cosas, pero también significa fidelidad. Y aquí en el versículo dice, por amor de Jonatán. Y menciona a alguien, a Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl. ¿Recuerdas un amigo de David con el cual David hizo un pacto? En 1 Samuel 20, versículo 15, después de que se da cuenta Jonatán, mm, David, creo que sí, mi papá te quiere matar. Entonces, lo que hace Jonatán es hacer un pacto con él. Desde el versículo 14, dice en 1 Samuel 20, Y si yo viviere, está diciendo Jonatán a David, Harás conmigo misericordia, misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David, de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David. Y, y qué interesante, porque pregunta David, ¿hay alguien de la casa de Saúl? Y de pronto es un hijo de Jonatán, el que todavía vive. ¿no? Y mayor aún. ¿no? Y David quiere hacer misericordia, pero te decía esta palabra, misericordia es amor, es bondad, pero también es fidelidad. Porque David había prometido el amor de Dios, no es, un, no es un amor emocional, es un amor basado en sus promesas. Lo que Dios ha hecho por nosotros de tomar la iniciativa para venir a salvarnos, a pesar de que nosotros no le buscábamos, es algo que Él prometió, porque nos ama. No es que haya visto algo bueno en nosotros. ¿no? El amor de Dios, el hecho de que Jesús viniera a morir en la cruz por nosotros es la promesa cumplida de Dios, y nos vamos hasta Génesis, Génesis 3.15, Dios promete que enviará a uno que destruirá a Satanás y su poder, ¿no? Ese es el amor de Dios, ¿no? mucha gente puede, puede decir, oye, pero si Dios, dicen que Dios es bueno, ¿no? Dios es amoroso, a ver, ¿por qué no hace algo con tanta maldad que hay en el mundo?, a ver, ¿por qué no termina con la gente pobre? ¿Por qué no, no este, acaba con el hambre? ¿No? Es su responsabilidad. Él nos creó, ¿no? ¿Sabes? Dios ya lo ha hecho. Dios ya le puso solución. Dios ya acabó con el pecado. Dios ya terminó el poder de Satanás. Dios ya acabó con la muerte. Y lo hizo por medio de su Hijo. ¿No ¿Recuerdas? Juan 3.16 dice, porque de tal manera... Amó Dios al mundo. O sea, dice, tanto fue el amor de Dios por el mundo, por su creación, por el hombre que le dio la espalda, que pecó contra él, que se rebeló contra él, que envió a su Hijo unigénito. Ve el tamaño del amor de Dios. Envió a su Hijo unigénito. Eso, es, eso quiere decir que es su único Hijo. Yo, honestamente, no daría a uno de mis hijos para morir por una bola de pecadores, ¿no? Por gente malagradecida, gente que no quiere una relación conmigo. ¿Por qué daría a uno de mis hijos? Pero Dios no dio a uno de sus hijos. Dios dio todo lo que tenía a su único hijo, ¿no? Así, de ese tamaño es el amor de Dios. Dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor, porque Dios es amor. Y Él busca hacer bien a otros. Y aquí vemos, en la vida de David, este cuadro de gracia. Él buscó hacer bien a otros. Después de haber sido bendecido, Él buscó hacer bien a otros. Y así nuestro Señor hizo con nosotros. De pronto preguntan, a un siervo de David... ...perdón, un siervo de Saúl... ...Siba... ...y le preguntan a Siba... ...¿ha quedado alguien? ...y le vuelve a decir David... ...en el versículo 3... ...ha quedado alguien... ...de la casa de Saúl... ...a quien haga yo misericordia de Dios... ...porque no es que David... ...iba a echar mano de su propia misericordia... ...sino él quería hacer misericordia de Dios... ...mostrar el amor de Dios en la vida de alguien, y Siba responde al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y aquí ya nos empieza a mostrar, ¿quién es este hombre? Más adelante nos dice su nombre, Mefiboset. Pero de entrada nos dice, que está lisiado de los pies. Ahora, esto ya lo habíamos visto, en el, en el capítulo 4, versículo 4, cuando precisamente veíamos, eh, acerca de Isboset, estando en el trono, y como unos siervos de Isboset lo asesinan, de pronto en la historia introducen a este hombre, a Mefiboset, en el versículo 4, el capítulo 4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Nos cuenta la historia, por qué estaba lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad, cuando llegó de Jerre la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿no? ¡Qué triste historia! Podríamos decir, pues no fue su culpa. Pero ahí está, el lisiado de los pies. Y eso no le permite ni siquiera tratar de ir a, a reclamar el trono como heredero del trono de Saúl. Probablemente Isboset está escondido y por eso nadie sabe de él. Y es que si tenía esta idea de que lo que tenían que hacer los reyes era matar a la dinastía del rey anterior, pues imagínate, muerto de miedo. Pero algo más, por la, una razón más por la que Isboset, no, eh, perdón, Mefiboset, no podría ir a, a David, es porque está lisiado en los pies. Y esto nos muestra algo. Nosotros no podemos ir a Dios. No podemos. Estamos discapacitados. Necesitamos de alguien que nos lleve. Pronto Siba le informa a David de este estado de Mefiboset. Y David pregunta: ¿Dónde está? Y Siba respondió: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amel, en Lodebar. Y de entrada nos deja ver la condición un poco de Mefiboset. Está en casa de Maquir. Quiere decir que no está en su casa porque es un hombre que no tiene casa. Y por la condición física que tiene, no puede trabajar, no tiene su propia casa, vive en otra casa. Nos dice algo más, que está en lo de Bar. Y lo de Bar es muy interesante, significa lugar sin pastos. Y esto nos lleva a considerar que el estado de Mefiboset era un estado de sequía, un lugar sin pasos, es, es, es un lugar seco. No solo eso, es un lugar que probablemente no haya alimento, porque la tierra no es buena, ni siquiera para que haya pastos, no hay la suficiente humedad para que haya alimento. Por lo tanto, esto nos, nos muestra la condición de, de Mefiboset. Es un hombre discapacitado, que vivía en casa de otro, en un lugar donde no hay alimento, donde hay hambre, donde hay insatisfacción. Además, mefiboset significa disipador o vergüenza. Bueno, ambas palabras, mefi disipador y boset, y, vergüenza. ¿no? Y... Disipador es alguien que alguien que derrocha, alguien que desperdicia. ¿No? Y dices bueno, pues ves a un hombre deliciado de los pies, no podría ser un hombre realmente derrochador. ¿Cómo podría serlo? Pero nos podemos identificar ahí, porque realmente nosotros somos así. Nosotros avergonzamos con la vida que llevamos sin Dios y derrochamos las bendiciones de Dios. De hecho, en Primera de Crónicas 8 menciona también al hijo de, de Jonatán, pero ahí lo llama Meribal, y Meribal significa rebelión. Y ahí estamos nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios, nosotros estábamos lejos de Él, con miedo a acercarnos a Él. Y, y, y en muchos casos... Podemos decir, bueno, realmente hay gente que no tiene miedo de acercarse a Dios, simplemente no quiere acercarse. ¿Pero por qué no quiere acercarse? Quizá porque no lo conoce. O muchas veces tenemos una idea de Dios que no es bíblica, no lo conocemos como es. De hecho, Mefibosé tenía una idea de David y por eso estaba escondido. ¿Por qué no se acercaba? ¿Por qué no decía, hey, aquí yo soy hijo de Jonatán? Porque tenía miedo. Entonces, podemos conocer la historia de, de Mefiboset e identificarnos con, ¿Estamos, con él. Estamos discapacitados. Hemos sido derrochadores. Hemos vivido en rebelión contra Dios. Estamos en una, en una vida de insatisfacción completa. Pero me encanta, porque el versículo 5 dice, envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de, de Amiel, de Lodebar. No importa dónde estuviera, manda a traerlo. Ahora esto me, me lleva a pensar, David no fue a traerlo, envió a alguien a traerlo. Sabes, tú y yo fuimos traídos por alguien al Señor. Y no estoy hablando de una persona físicamente, sino por el Espíritu Santo. Si no fuera porque el Espíritu de Dios vino a convencernos, convencernos de pecado, no pudiéramos venir a Él. No pudiéramos algún momento confesarle como nuestro Señor. El Espíritu Santo fue el que nos trajo. Sí, probablemente alguna persona nos habló el Evangelio, pero el Espíritu Santo fue el que nos trajo a Jesús. Continúa la historia. Dice, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y fíjate qué hace. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Oye, pero era un hombre... Lisiado de los pies, pero se podía postrar. Y ¿Sabes? Mefiboset hace lo correcto. Probablemente Mefiboset estaba muerto de miedo. Probablemente pensó, ya me encontraron. Ahora sí, pues me van a matar. ¿No? Y, y dice aquí que hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y fíjate cómo responde. Y él respondió, he aquí tu siervo. En otras palabras, le está diciendo, tú eres mi Señor, y yo soy tu siervo. ¿Sabes? Esta es la mejor respuesta que podemos hacer cuando nos presentamos ante Jesús. Probablemente nos presentemos ante Él muertos de miedo. No sé si te pasó cuando le entregaste tu vida, que no sabías que venía. ¿no? Sabías que era el momento para creer en él, pero sabías que no iba a ser fácil. dices, ahora qué voy a hacer? No, esto va a cambiar todo. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿No? Con ese, quizá, con ese temor. ¿Qué me va a pedir Dios que deje? Mucha gente no se acerca a Dios por eso, porque dice es que me, me, me va a pedir que deje esto y me va me a va, eh, quitar esto con temor. Y fíjate la respuesta de David. En el versículo 7 dice David, y le dijo David: No temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. No, qué, qué hermosas palabras, no. Sabes, estas, eh, David está representando correctamente a Dios, porque Dios es así. No de pronto podemos venir a Él y estar atemorizados, como te decía, pero Él nos dice, no temas, yo solo quiero tener una relación de amor contigo, yo solo quiero amarte, eso es lo que le está diciendo, yo solo quiero hacer misericordia contigo, quiero mostrarte mi bondad, por el amor que le tenía a tu padre. ¿Cómo, ¿Cómo sería para Mefibosete el escuchar de pronto eso? Oh, él ya se consideraba alguien muerto y de pronto, pero fíjate, no termina ahí. Continúa diciendo, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Es amor. Pero de pronto, ese amor se convierte en una promesa que le hace David. ¿no? Se manifiesta de esta manera, en una promesa. Y le dice, te voy a dar una herencia. Es como si David le dijera, te voy a devolver aquello que habías perdido, aquello que te pertenece, pero que no puedes tener por ser hijo de Saúl. ¿Recuerdas? Saúl representa la carne. ¿Sabes? Todos nosotros somos pecadores. Porque todos venimos de un hombre pecador, de Adán. Pero te hace un rato, Dios le dio una promesa incluso a Adán para solucionar esto, porque Dios ama al hombre, Dios nos ama. Y es lo que está haciendo David, le da una promesa y le dice, te voy a devolver todas las tierras que eran de tu, de tu abuelo, Saúl, todas van a ser tuyas. No solo eso, tú te vas a sentar siempre a mi mesa, no solo le da una herencia, sino le da una promesa de vida eterna. Así como Dios lo hizo con nosotros. Porque le dice, siempre. Te vas a sentar siempre a tu mesa. No solo le dice, mira, te voy a devolver las tierras y te voy a invitar a comer. Para que vengas esta tarde y te sientes en la mesa del rey y hoy comas conmigo. Le dice, siempre a mi mesa. Y él, Mefiboset, inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo? para que mires a un perro muerto como yo. ¿Cuál es la respuesta de Mefiboset a todo este derroche de gracia que está haciendo David? Te voy a regresar todas estas tierras y vas a comer siempre a mi mesa. ¿Cuál es la respuesta? Se confiesa como pecador. Eso es lo que hace Mefiboset. Y esto es lo que hicimos nosotros cuando venimos al Señor. Jesús dijo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de pronto, ¿qué haces ante esa promesa? ¿Te acuerdas qué hizo Pedro cuando Jesús viene y le dice, ve y echa las, las, la red nuevamente? Y le dice, Pedro, pero hemos pescado toda la noche y no ha funcionado. Pero bueno, lo voy a hacer porque tú me dices, ¿no? Y va y pescan gran cantidad de peces y dice, dice el, el texto ahí en Lucas que se llenó de temor Pedro y le dijo, aléjate de mí, soy pecador. Y eso es lo que produce la gracia de Dios, la bendición de Dios, lo que Él nos da en abundancia. Eso es lo que produce temor, pero un temor que se humilla y se reconoce como pecador. ¿Por qué te digo que se reconoce como pecador Mefiboset? porque le dice quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo como sabes para los judíos un perro era un animal no aceptado no como nosotros no o sea podemos decir ay pero cómo se considera pues un perro es un bonito una mascota la tengo en casa pero no para los judíos un perro era un animal que, que no era considerado cercano a ellos se consideraba un animal de carroña un animal que estaba afuera eh, si, si, un, si un judío tenía quizá una mascota podía ser una oveja quizá pero no un perro entonces él, él se reconoce como un perro pero es muy interesante esta palabra porque el diccionario también lo traduce como un hombre un hombre prostituto eso es muy fuerte porque habla de un hombre pecador, un hombre fornicario y así se considera a Mefiboset como un hombre pecador pero no solo se considera como un perro, sino que se considera como un perro muerto. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo aquel que no ha recibido la vida de Cristo, el regalo de vida eterna en Cristo Jesús, está muerto en sus delitos y pecados. Pero al regalo de Dios, a este ofrecimiento de la gracia, lo que nos queda reconocer. Es, Señor, soy como un perro muerto. Soy un hombre pecador. Y eso es lo que hace Mefiboset. Pero, ¿sabes? En, este, en esta confesión hay humildad. Y reconoce Mefiboset, pues podré ser el hijo de Jonatán, pero no soy nadie. ¿no? Y le dice, ¿quién es tu siervo? ¿Cómo es que has puesto tus ojos en mí para bendecirme? ¿Cómo es que me escogiste a mí? Y es una pregunta que nunca vamos a poder responder nosotros. Dios tiene la respuesta. Pero podemos preguntarle, ¿Quién soy yo? ¿Por qué has decidido amarme así? Y es por quién, es? ¿Por quién Él es. Porque Él es amor. Te decía, ¿no? el hombre pecó desde un principio y Dios amó tanto al hombre. Que desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, Él ya había destinado a su Hijo para la salvación del hombre. No, Eso está increíble. Ese es el amor de Dios. Dice el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, es interesante porque Mefiboset acaba de hacer una pregunta. Y David parece no responder la pregunta. Como que David interrumpe a Mefiboset y no lo deja seguir hablando. Y, y recuerdo esta historia que cuenta Jesús acerca de el hijo pródigo. ¿Te acuerdas que este hombre que tenía dos hijos? Y estos dos hijos eh, estaban en casa de su padre y uno de ellos le dice, dame la parte de, de mis bienes y entonces... El padre se los da y él se va y vive perdidamente. Y estando en su miseria, estando anhelando comer comida de cerdos. Recuerda, en casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí me muero. Me estoy muriendo de hambre. Voy a ir. Y entonces toma la decisión, se levanta y va hacia la casa de su padre. Y, y, y vemos esta escena como el hijo va acercándose y de lejos el padre lo ve y sale corriendo y se le cuelga del cuello, ¿no? Increíble. Cuando el padre podría estar indignado, este hijo rebelde, seguramente va a venir y se va a humillar a pedirme, ¿no? Este hombre ama a su hijo, ¿no? Y va y se le cuelga sobre su cuello y entonces el hijo empieza a hablar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y había planeado decirle muchas cosas cuando de, de pronto el Padre dice, traigan un anillo y tráiganle ropa nueva y tráiganle calzado y todo así. Y, y de pronto es así, Dios. ¿no? De pronto empezamos a decirle todo lo que hemos hecho y de pronto nos encontramos vestidos con, con una ropa real, ¿no? o sea, de rey, sentados a su mesa como Mefiboset, es lo que le prometió. Y de pronto, pum, interrumpe David la, la pregunta de, de Mefiboset, y dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. David no solo hace promesas, sino lo cumple. Y, 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 y Mefiboset está viendo todo eso, y dice, tú pues le labrarás las tierras, Tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero, me encanta este pero, porque dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Oye, pero pues iba a tener para comer, ¿no era suficiente? No, David quería tener una relación con Mephiboset. ¿Sabes? Dios nos puede dar cosas eh, físicamente, ¿no? Eh, bendiciones materiales. Pero ¿sabes cuál es lo más importante que Él quiere darnos? Una relación con Él. Y respondió, perdón, dice, y tenía IVA 15 hijos y 20 siervos, suficientes ...para cuidar estas tierras de Mefiboset. Y versículo 11, y respondió sí va al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. De pronto es muy eh, reiterativo esto, ¿no? O sea, David insiste, No, ya lo dijo en el versículo 7, lo dijo en el versículo 10... Lo dijo en el versículo 11, y lo va a decir también en el versículo 13. Y es que David quiere que quede claro. Quiero que Mefiboset esté a mi mesa, pero fíjate cómo lo dice aquí, como uno de los hijos del rey. ¿Sabes qué recibió además Mefiboset? Aparte de la herencia, aparte de garantizarle tener comida todos los días a la mesa del rey, le dice, será tratado como uno de los hijos del rey le da una familia. ¿Dónde estaba Mefiboset? En lo de bar. En un lugar donde no había comida. En la casa de alguien más. Necesitado, lisiado de los pies. Y de pronto se encuentra, de un momento a otro, está a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora estamos a su mesa. Hoy hemos venido a ser parte de su familia. Comemos de lo que Él nos da. Y Él es un rey. ¿Te imaginas? Cada día tenemos un manjar delante de nosotros. Diría David en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí. Y eso es, pones un manjar delante de mí cada día. Esto es misericordia. Este es un cuadro de la gracia de Dios. Dice más el versículo, el, el pasaje, el versículo 12 y 13, dice: Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba, eran siervos de Mefiboset. ¿Te imaginas ese hijo pequeño de pronto ver a su papá? O sea, era una persona que estaba ahí, tirado. No, y ahora míralo. Está sentado en la mesa del rey. ¿Te imaginas lo que fue para su hijo pequeño? ¿Sabes? Cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo, aún nuestra familia es beneficiada, es bendecida. Claramente cada uno de nuestros hijos tiene que tomar una decisión por Cristo. Y cada uno de nuestros hijos tiene que hacer lo que hizo Mefiboset. Rendirse a los pies del rey. Considerarse pecadores y recibir su gracia. Pero, pero aún cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra familia es bendecida. Por eso Pablo le dijo al carcelero en Filipos, ¿Cree en el Señor Jesucristo». ¿No? serás salvo tú y tu casa ¿por qué? porque van a ver la gracia en tu vida tu familia va a poder ver ese amor que te tiene Dios esa, esa vida transformada y también ellos van a creer van a ser salvos termina el pasaje el versículo 13 diciendo y moraba Mefiboset en Jerusalén eh, David, eh, Saúl, perdón tenía sus tierras en Gabá, donde era Saúl. Incluso ahí mismo tenía su, su, su silla de rey, ¿te acuerdas no? cómo se sentaba de Saúl con, con toda su gente alrededor de él? Estaba en Gabá. Pero esto no estaba en Jerusalén. ¿Por qué fue a vivir eh, Mefiboset a Jerusalén? Porque iba a ser muy difícil diariamente traerlo de Gabá hasta Jerusalén. Y entonces le da una casa, le da un lugar donde vivir, en Jerusalén ¿No? Jerusalén significa fundado en paz una ciudad fundada en paz ¿No? y sabes la relación que Dios nos ha dado para tener con Él es una relación de paz estábamos enemistados con Él pero hoy tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿No? te identificas con Mefiboset ¿No? puedes ver tu vida ahí como ¿no? como Dios se reveló a tu vida, tomó la iniciativa, vino a buscarte, vino a sacarte de una vida de insatisfacción, una vida de rebelión, y te dio una herencia, te hizo sentar a su mesa como uno de su familia, vino a tener una relación contigo, una relación de paz y amor contigo. ¡Qué increíble! Dice... Porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y hay algo que no cambia en la historia, su condición física de Mefiboset. Y sabes, hay algo que no cambia en nuestra historia, nuestra condición física. Seguimos viviendo en este cuerpo de muerte. Seguimos viviendo en esta naturaleza. Pero sabes, aún ahí podemos seguir sentados a la mesa del rey. Pablo oraba y le decía, Señor, quítame este aguijón, en es mi carne. Y Dios le decía, mi gracia es suficiente. Y es que sí, anhelamos. Mismo Pablo en Romanos dice, nosotros también gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Un día recibiremos ese cuerpo nuevo. Pero aún seguimos lisiados de los pies ¿Sabes qué quiere decir eso? Aún necesitamos la gracia de Dios. Aún no podemos ir al Señor por nosotros mismos. Aún necesitamos que alguien nos lleve. ¿Y sabes quién es el que nos lleva cada día al Señor? El Espíritu Santo. Y Él lo ha hecho morar en nuestras vidas. Hoy el Espíritu Santo mora en nuestros corazones para poder acercarnos a Él. Porque seguimos lisiados, seguimos incapacitados. En nuestra carne no podemos agradar a Dios, pero el Espíritu que mora en nosotros es el que nos lleva a vivir una relación de amor con Él cada día. Seguimos necesitando su gracia. Ahora empecé diciéndote este versículo en, en Efesios 2.10, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. David entendió esto, Después de haber bendecido con Dios y, y recibir la salvación de Dios, David empieza a hacer buenas obras. ¿Y sabes lo que produjo? Es que tengamos esta historia en la Biblia. ¿Qué quiero decir? Que nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, cuando damos gracia a otros, estamos escribiendo historias de gracia también. Nuestra vida va a ser un cuadro de la gracia de Dios. Que la gente pueda ver en nosotros cuando nosotros beneficiamos a otros, bendecimos a otros, que no merecen nada, que nos dan la espalda. Por eso Jesús en el sermón del monte les dice, amen a sus enemigos. No solamente les, les saluden a los que les saludan, saluden a los que no les saludan. Haz bien a que te hace mal. ¿Por qué? Porque así vas a representar correctamente a Dios. Eso somos. Embajadores, representantes de Dios, así es su amor. Y quiere que eso hagamos, para que nosotros mismos escribamos historias, historias de gracia en este mundo. ¿Por qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Déjame terminar en, en Tito 3, acompáñame ahí. Tito 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, como Mefiboset, ¿verdad? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios... Nuestro Salvador, ¿te acuerdas qué significaba misericordia esta palabra, Jesse, bondad? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, también significaba esto, amor, para con todos los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, porque estamos lisiados, somos discapacitados, no podemos hacer nada bueno en nosotros no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia. Esto habla del amor de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, es lo que te decía, ¿cómo es que podemos hoy cada día tener una relación de amor con Dios? Porque Él derramó su amor en nosotros, por su Espíritu Santo que nos fue dado. Él derramó en nosotros su Espíritu Santo abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjate versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, como Mefiboset. Herederos conforme a la esperanza que está en Jesús. Entonces, Pablo dice a Tito: Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen, ¿tú crees? ¿Has creído en el Señor Jesús? ¿Eres hijo de Dios por la fe en Él? Dice: Para que los que creen en Dios procuren ocuparse. En buenas obras. ¿Te das cuenta? Hemos recibido toda esta gracia. Hemos venido a ser parte de su familia. Somos bendecidos. ¿Qué nos llama al Señor a hacer? A ocuparnos en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿No? Este, es, este es lo que Dios nos pide que hagamos. ¿No? Escribir una historia de gracia. Reconociendo lo que Él ha hecho en, nos, en nosotros. Y entonces respondamos mostrando la bondad de Dios a la vida de otros, llevándolos a Cristo, mostrándoles el amor de Dios. ¿Cómo? Pues aquí vemos el ejemplo de David, haciendo bien. ¿no? Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, sin duda, eres un Dios de amor y misericordia, Señor. Señor, nos has hecho sentar a tu mesa. Y podemos hoy estar contigo, teniendo una relación contigo. Como tus hijos. Nos has dado una familia. Nos has dado una herencia eterna en los cielos. Nos has dado una promesa de vida eterna, Señor. La cual podemos empezar a experimentar hoy. Porque no nos falta nada. Porque en ti estamos completos. Gracias, Señor. Gracias porque un día decidiste... Tomaste la decisión de revelarte a nuestras vidas, Señor. Te mostraste cumpliendo tu promesa de salvación. Y lo hiciste, Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo nos llevaste a tus pies. Y nos hiciste reconocer nuestra incapacidad. Y que no había otra forma, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Enviaste a tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tenemos una relación de paz contigo, Señor. Nos has reconciliado por la muerte de tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a hablar esto. Ayúdanos a contarles a otros toda esta bondad que has tenido con nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer esto mismo, Señor. Mostrar esta misma misericordia con otros. Mostrar este mismo amor con otros porque te necesitan porque estábamos nosotros también muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida con Cristo. Y hoy vivo, Señor. Podemos reconocer que solamente Tú salvas, Señor, y podemos anunciarlo, Señor. Úsanos, Señor. Que no nos quedemos con este regalo y nos lo guardemos, sino que lo compartamos, Señor, porque es Tu gracia, y Tu gracia es abundante. Gracias te damos por Tu Palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.